0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Neues Tesla Engineering Hauptquartier in Kalifornien, Tesla öffnet das Supercharger-Netz in den USA und Giga-Mexiko ist beschlossen. Mein Name ist David und dies ist die Folge 279. Welt wird präsentiert von shop for tesla Falls ihr eventuell noch Tesla-Zubehör für euer Auto sucht und dem Kanal weiterhelfen wollt, dann schaut mal unten in die Beschreibung. Hier gibt es den Link zu Shop4Tesla. Ihr spart 10% auf fast alle Produkte und helft mir bei der Produktion dieses Podcasts weiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Am Mittwochabend kam Tesla spontan mit der Nachricht raus, dass sie einen Livestream zu einer Einweihung des Tesla Engineering Hauptquartiers in Kalifornien übertragen möchten. Das kam für mich und auch die Tesla-Community relativ überraschend. Wir hatten davon bisher noch nichts gehört. Und es gab insgesamt an dem Abend dann sogar noch zwei Livestreams. Zum einen Mal hat Elon Musk eine kurze Ansprache zusammen mit dem Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, live übertragen. Anlass war selbstverständlich das neue Tesla-Hauptquartier, wenn es um das Thema Engineering und Artificial Intelligence geht. Denn das wird in Zukunft in den heiligen Hallen von Hewlett Packard beheimatet sein. Das war selbstverständlich ein relativ politischer Auftritt. Der Gouverneur schwärmte natürlich von Kalifornien. Und gerade das Beispiel Tesla zeige, dass Kalifornien hier am Cutting Edge of Technology sei. Er betonte aber auch nochmal, und das war schon interessant, dass Kalifornien der größte Bundesstaat ist, wenn es ums Manufacturing geht, also um industrielle Herstellung von Gütern. Kalifornien ist eine Wirtschaftsmacht, die viertgrößte weltweit sogar, laut Gavin Newsom. Und selbstverständlich freut er sich als Gouverneur darüber, wenn dann jemand Großes wie Tesla hier sein neues Hauptquartier in Kalifornien aufschlägt. Das Ganze darf man übrigens nicht verwechseln mit dem Hauptsitz von Tesla, der bleibt nach wie vor in Texas. Den hatte Tesla ja vor einiger Zeit nach Texas erst verlegt. Wir reden hier lediglich vom Zentrum für Engineering und auch für AI, also künstliche Intelligenz. Interessant war auch noch, dass Gavin Newsom einer der ersten Roadster-Kunden ist. Das wusste vielleicht auch noch nicht jeder. Und auch wenn es nicht so aussah, als wären er und Elon besonders große Freunde, so war das doch sicher eine Sache, die darauf hindeutet, dass Gavin Newsom Tesla jetzt zumindest nicht abgeneigt ist. Kann er auch nicht, denn Tesla ist eine sehr wichtige Firma für den Staat Kalifornien. Auch darüber reden wir gleich noch. Was bedeutet denn jetzt eigentlich Engineering Hauptquartier? Das klingt alles so ein bisschen schwammig. CNBC hat da noch einen Artikel veröffentlicht, der beschreibt das Ganze noch ein bisschen, Zitat, CEO Elon Musk und seine Mitarbeiter treffen sich am Mittwoch mit dem Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom und besichtigen den neuen Engineering-Hauptsitz von Tesla. Quellen, die dem Gouverneur nahestehen, sagten CNBC, dass sich das Treffen in Teslas Ingenieurbüro in Palo Alto, Kalifornien, voraussichtlich auf die Bemühungen des Unternehmens konzentrieren wird, Arbeitsplätze zu schaffen und im Bundesstaat zu expandieren. Ja, das ist keine Überraschung. Weiter geht's. Die Expansion wird sich auf die Einstellung von Ingenieuren konzentrieren, die sich mit Forschungsentwicklung und künstlicher Intelligenz auskennen. Tesla übernimmt den Mietvertrag für die Büroflächen, die zuvor von Hewlett Packard genutzt wurden. Die Pläne werden dazu beitragen, die Bemühungen um autonomes Fahren und Robotertechnologie zu beschleunigen. Hier also ein paar mehr Details, was denn dort in diesem Engineering-Hauptquartier alles passieren wird. Tesla wählt diesen Standort übrigens, weil sie überzeugt davon sind, dass hier in Kalifornien die besten Ingenieure am Start sind. Und mit dieser Einweihung erfüllt sich ein Gerücht von Anfang Februar, das ist Sawyer Merritt aufgefallen auf Twitter. Er schrieb damals, am 3. Februar war das, Tesla steht berichten zufolge, kurz davor ein 29.700 Quadratmeter großes Büro mitten im Silicon Valley einzurichten, um KI-Talente zu rekrutieren. Ja, das ist jetzt also Realität geworden. Interessanterweise hat Tesla dann später am Abend noch einen zweiten Clip live gestreamt und zwar war das eine Ansprache von Elon Musk vor einigen Tesla Mitarbeitern. Und ich glaube, das war direkt vor der Feier, die im Anschluss sicherlich stattfand. Das Ambiente sah schon wieder mal großartig aus. supercoole Bühne wie in einem Club. Elon stand vor zwei Turntables. Tesla weiß einfach, wie man gute Partys feiert. Das haben sie uns ja bereits schon bei der Eröffnung der Giga Berlin mehrfach bewiesen. Und Elon redete hier nochmal über die Geschichte von Tesla und über die Entwicklung von Tesla. Das war schon spannend. Wir befinden uns bereits im 20. Jahr seit der Gründung von Tesla. Es ist wahnsinnig viel passiert in dieser Zeit. In zwei Jahrzehnten ist Tesla im Prinzip von einer ersten Testfahrt im AC Propulsion T-Zero hin zu einem Automobilhersteller geworden, der Millionen Autos in der ganzen Welt verkauft. Der Cybertruck kommt dieses Jahr auf den Markt. Auch der spielte bei diesem Event selbstverständlich eine Rolle. Elon sagte, es gäbe mehrere Pre-Production-Units hier, die die Besucher des Events dann gerne unter die Lupe nehmen können, denn auch die werden in Kalifornien hergestellt. Er sprach davon, dass auch der Roboter von Tesla Optimus in Zukunft hier gebaut und entwickelt werden soll. Tesla hat inzwischen 48.000 Mitarbeiter allein in Kalifornien. Sie sind damit auch der größte Arbeitgeber im Industriebereich, doppelt so groß wie die Nummer zwei. Das Werk von Tesla in Fremont, das ist die größte Automobilfabrik in den USA. In ganz Nordamerika sogar. Dort werden die allermeisten Fahrzeuge in einer Fabrik hergestellt. Und das Model Y und das Model 3 sind auf Platz 1 und 2 der meistverkauften Autos in Kalifornien. Wir reden hier nicht über Elektroautos, sondern insgesamt. Das ist schon ein unglaublicher Erfolg und Elon redete darüber, wie das Ganze anfing. Er zeigte hier ein interessantes Bild von Schlagzeilen aus der Presse von damals. Warum Elektroautos eine besonders schlechte Idee sind, war da zu lesen. Jahrelange Negativschlagzeilen und eigentlich immer der Vorwurf an Tesla, dass sie hier was Unmögliches versuchen und auch noch zu spät am Markt sind. Tesla versucht also das Unmögliche zu spät. Das war die allgemeine Überzeugung. Und Elon stellte hier auch nochmal das Tesla-Team in den Vordergrund und sagte, wir haben die ganze Welt hin zur Elektromobilität gebracht und das dank eurer harten Arbeit. Ich ziehe den Hut vor euch, hat er gesagt. Er hat selbstverständlich recht und es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er sein Team hier feiert. Als wir begannen, sagte er, da glaubte niemand an Elektroautos, da baute auch niemand Elektroautos. Inzwischen habe die Industrie aber akzeptiert, dass dem Elektroauto die Zukunft gehört. Das ist schon völlig verrückt, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, dann zeigt er auch nochmal einen Überblick über die Standorte in Kalifornien. Tesla ist ja nicht nur in Palo Alto, sondern sie haben auch das Design Center in Los Angeles, Standorte in San Diego, die Mega Factory in Lathrop, Kalifornien für die Megapacks und natürlich das Werk in Fremont. Das ist schon ziemlich viel, was Tesla hier in Kalifornien macht, sagte er. Er freue sich auf den Tesla Investor Day, der ist in nur einer Woche, Leute. Und er sagte, das geht nicht nur um Tesla-Investoren, sondern es geht eigentlich um Leute, die in den Planeten Erde investieren möchten. Es geht darum zu zeigen, dass es um die Zukunft nicht so schlecht bestellt ist. Wir dürfen uns nicht ausruhen, aber er ist der Überzeugung, die Menschheit solle an eine positive Zukunft glauben. Und dafür steht Tesla und die Entwicklung und vor allem eben auch die Entwicklung in Kalifornien. Er sagte, wir haben in Kalifornien in den letzten Jahren unseren Headcount, also die Anzahl der Mitarbeiter, immer weiter ausgebaut und das wird Tesla in Zukunft auch weiter so machen. Seit 2016 haben sie insgesamt 5 Milliarden Dollar dort investiert. Und inzwischen damit einiges geschaffen. 45 Millionen US-Dollar trägt Tesla an Wertschöpfung in Kalifornien täglich bei. Und da passt ein Engineering-Hauptsitz am alten Stammsitz von Hewlett-Packard natürlich genau ins Bild. Auch darüber freut sich Elon Musk. Ihm wird's da ganz warm ums Herz, sagte er. Denn Hewlett Packard, das ist so ein bisschen die Foundation, also die Basis für das ganze Silicon Valley. Tesla tritt hier ein großes historisches Erbe an, sagte er, und er mag auch das Dekor des Gebäudes. Er sagte, es sei geradezu ein poetischer Übergang von Hewlett Packard zu Tesla und sie werden versuchen, diese Fackel weiter nach vorne zu tragen. Wir bauen die Zukunft hier. Das waren seine abschließenden Worte. Und das ist auch genau das, was mich an Tesla immer wieder fasziniert, es geht um diesen Glauben an die positive Zukunft. Eine der Fragen, die hier immer wieder auch auf dem Kanal auftaucht, ist, was kostet der elektrische Truck von Tesla? Denn das ist eine der Zahlen, die Tesla uns schuldig geblieben ist bei der Einführung des tesla Trucks im November. Und hier sagen viele Leute in den Kommentaren, dieser Truck, der wird so teuer sein, das kann gar nicht funktionieren und der ist nicht rentabel und genau das wollen wir uns heute anschauen. Anlass dazu ist ein Interview, das ich gesehen habe und zwar auf dem YouTube-Kanal The Limiting Factor von Jordan Giesicki. Der hat hier einen Experten interviewt und zwar jemanden aus Europa, der Firmen im Bereich Zero Emission Tracking berät. Er tut dies vollkommen markenunabhängig und ihm ist auch die Technologie eigentlich egal wie er sagte. Es geht immer nur um eins und das sind die TCO, die Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten. Das ist die einzige Kennzahl, die für Trucking-Firmen relevant ist. Dementsprechend ist diesem Ansprechpartner auch vollkommen egal, ob es sich um einen batterieelektrischen Truck handelt oder vielleicht einen mit Wasserstoff- das spielt alles keine Rolle. Die einzige Frage ist, ist es günstiger als ein Dieseltruck? Der Interviewgast, das war übrigens Johnny Nienhoes von Nienhoes Truck Solutions aus den Niederlanden. Ja, und Johnny Nienhoes, der kümmert sich um Logistikunternehmen, die schon heute den Schritt zum sogenannten Zero-Emission-Trucking machen wollen, also elektrische Trucks in Zukunft im Einsatz haben möchten. Warum muss man diesen Schritt heute tun? Auch darüber sprach er, es geht darum, dass man sich einfach auf diesen Wandel vorbereitet, denn der wird kommen. So viel steht fest und die Umstrukturierung im Unternehmen, die man dafür vornehmen muss, die geht eben auch nicht von heute auf morgen. Deswegen macht es Sinn, sich heute schon mit dem Thema zu befassen. Ganz einfach, weil man als Logistikfirma in Zukunft, wenn man sich darauf nicht vorbereitet, einfach aus dem Geschäft gedrängt wird. Ja, das Interview war wirklich großartig. Ich verlinke euch das natürlich unten in den Shownotes. Wer Englisch kann, der sollte sich das unbedingt in voller Länge anschauen. Ich kann euch auch nur wärmstens den YouTube-Kanal von Jordan Giesecke, The Limiting Factor, empfehlen, denn der macht wirklich großartige Arbeit. Sein Fokus liegt hauptsächlich auf Batterien. Und genau darüber sprechen wir auch, denn darum geht's ja bei den Kosten. Ja, und der Interviewpartner von Jordan Giesecke, der hat hier eine interessante Rechnung aufgestellt. Er hat sich nämlich überlegt, was würde es denn kosten, wenn ein europäischer Hersteller den Tesla Semitruck bauen würde. In Europa gibt es ja bereits elektrische LKWs, da ist Tesla nicht der erste am Markt. Der Hauptunterschied ist aber die Reichweite. Der Tesla Semitruck ist der erste Truck, der tatsächlich die Langstrecke kann. Und genau das liegt daran, dass die Battery Packs in Europa, die hier verbaut werden, eben kleiner sind. Und das liegt ganz einfach an den höheren Kosten. Er sagte, würde ein europäischer Hersteller versuchen, den Tesla semi zu bauen, der vermutlich ein Battery-Pack mit einer Größe von 900 Kilowattstunden oder vielleicht sogar noch mehr hat, dann würde dieser 550.000 Euro kosten, umgerechnet so rund 600.000 Dollar. Billiger könnten europäische Hersteller so einen Truck nicht bauen und das liegt eben genau an den Kosten pro Kilowattstunde. Er sagte, in Europa liegen die Kosten für eine Kilowattstunde bei ungefähr 350 Euro. Und er ist überzeugt davon, dass Tesla hier die Hälfte verlangen könnte und immer noch Gewinn macht. Woran das liegt, darüber sprechen wir gleich noch. Bevor wir das tun, schauen wir aber noch seine weitere Kostenrechnung an. Denn er hat versucht, mal grob die Kosten für den Tesla-Semitruck zu überschlagen. Die Kosten also für Tesla. Und er kam dabei auf höchstens 350.000 Dollar, die Tesla der Semitruck kosten könnte. Im allerschlimmsten Fall, sagte er. Ja, und 350.000 Dollar, wenn wir das mal umrechnen, das wären dann ungefähr so 332.000 Euro. Wie kommt er auf diese Kosten? Er sagt, das sind natürlich Schätzungen. Kein Mensch kann den Preis tatsächlich wissen, denn Tesla hat ihn nicht verraten. Es ist auch nicht so viel Konkretes darüber bekannt, was Tesla die Battery Packs und die Batteriezellen kostet. Allerdings gibt es schon ein paar Zahlen, die man aus dem Kfz-Geschäft von Tesla kennt und darauf beruhen seine Schätzungen. Und mit diesen Kosten als Basis, da sagte er, da komme man dann schon in Regionen, wo der Tesla semi dem Diesel das Wasser reichen kann. In einer Gesamtkostenrechnung kann der semi dann also mithalten. Jetzt müssen wir mal zurückgehen an den Tag der Vorstellung des Tesla semi Das ist jetzt über fünf Jahre her. Da hat Tesla nämlich einen Preis genannt. Und der war für den Langstreckentruck mit über 800 Kilometern Reichweite 180.000 Dollar. Jetzt ist seitdem sehr viel passiert. Ihr wisst schon, die Inflation, die Lithiumpreise sind explodiert. Kein Mensch glaubt also, dass Tesla diesen Preis noch halten kann. Und Tesla hat ja auch keinen neuen Preis kommuniziert. Warum sollten sie auch? Sie können den Truck nur in sehr geringen Mengen im Moment herstellen und sie haben jede Menge Bestellungen dafür. Es macht also wenig Sinn für Tesla, jetzt einen neuen Preis für zukünftige Kunden anzukündigen, der noch gar nicht geliefert werden kann. Johnny sagte aber, selbst wenn der Preis des tesla semi -Trucks 350.000 Euro wäre, also der Verkaufspreis, dann würde es für den Markt bereits funktionieren. Er hat sich da verschiedene Szenarien ausgerechnet und in drei von vier Fällen wäre die Gesamtkostenrechnung für den Tesla Semi-Truck günstiger als für einen Diesel-Truck. Bei 350.000 Euro Marktpreis. Und das Wichtige, und das fand ich auch den Hammer, das war, dass er dann sagte, das ist inklusive den Kosten für die Ladeinfrastruktur, die ja ein Logistikunternehmen ebenfalls bewältigen muss. Das fand ich schon absolut krass. So, jetzt war das in dem Interview nicht so ganz einfach, denn es ging einmal um Kosten und dann ging es um den Preis. Es ging um Dollarbeträge und um Eurobeträge. Ich habe es mir aber sehr genau angehört und ich hoffe, ich habe ihn richtig verstanden. Denn er sagte, maximal seien die Kosten für Tesla bei 350.000 Dollar und für einen Verkaufspreis dann im Markt für 350.000 Euro würde es bereits funktionieren. In diesem Szenario würde Tesla dann pro Truck 18.000 Euro Gewinn machen. Eine für Tesla sehr schmale Marge von 5,4 Prozent. Wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass ich ihn hier im Interview richtig verstanden habe. Das ist aber nicht so wichtig, denn die Kosten, die er eingeschätzt hat, das waren ja die Maximalkosten für Tesla. Vermutlich liegen sie da deutlich drunter. Der Key-Takeaway und der wichtigste Punkt für mich war aber, dass er gesagt hat, dass ein elektrischer Semi-Truck, der hier im Markt in Europa verkauft wird, 350.000 Euro kosten darf, damit er billiger ist als ein Diesel. 350.000 Euro, das sind umgerechnet fast 370.000 Dollar. Das ist also mehr als der doppelte Preis, den Tesla damals vor fünf Jahren für den Tesla Semi-Truck angekündigt hatte. Und ihr könnt euch leicht vorstellen, dass der Tesla Semi-Truck nicht doppelt so teuer wird. Dann sagte er noch, wenn es so sein sollte, dass Tesla ihn günstiger anbietet, zum Beispiel für 250.000 Dollar, dann wäre es eine absolute Revolution. Denn es würde dann, was die Gesamtkosten angeht, in eigentlich jedem Szenario funktionieren. Der Tesla Semitruck wäre in jedem Use Case günstiger als alle anderen Trucks da draußen. Jetzt hängt der Preis, den Tesla für den Truck letzten Endes aufrufen kann, ja auch von anderen Faktoren ab. Zum einen Mal geht es hier um den Dieselpreis, der sich ja auch ständig ändert. Und es geht natürlich auch um den schwankenden Strompreis da draußen. Diese beiden Faktoren beeinflussen selbstverständlich die Gesamtkostenrechnung. Und da sagt er, kostet der Diesel zum Beispiel viel und der Strom wird billiger, dann kann Tesla den Truck einfach noch teurer anbieten. Langfristig gesehen wird Strom billiger. Einfach auch deswegen, weil die Leute ihn selber herstellen können. Auch das ist noch ein Punkt, der dann eben für einen elektrischen Truck spricht, im Gegensatz zu einem Dieseltruck. Jetzt sollten wir aber vielleicht nochmal darüber reden, warum denn der Preis für elektrische Trucks in Europa so hoch ist. Auch das hat er erklärt. Er sagt ja, die Kilowattstunde für einen elektrischen Truck kostet derzeit in Europa rund 350 Euro. Warum ist das so viel? Denn in der Automobilindustrie, da reden wir ja oft schon von Kosten auf Battery-Pack-Level von vielleicht 150 Dollar pro Kilowattstunde und auf Zell-Level sogar schon von 100 Dollar oder vielleicht sogar weniger. Ja, und er sagte, das liegt einfach daran, was die Herstellung der Battery Packs letzten Endes kostet, denn es ist noch keine Massenproduktion. Elektrische Trucks, die werden in homöopathischen Dosen hergestellt. Er nahm als Beispiel die Trucking-Industrie in den Niederlanden. Da sagte er, im letzten Jahr wurden rund 13.000 LKWs insgesamt verkauft. Davon waren nur 100 Stück E-LKWs, nicht mal ein Prozent. Ja, und wo keine Massenproduktion ist, da sind eben die Herstellungskosten besonders teuer. Jetzt bringt Tesla einfach sehr viel Erfahrung im Bereich Batteriezellen und Battery Packs mit sich. Sie profitieren da enorm von dem Automobilbusiness und sie wollen den Tesla Semitruck bereits nächstes Jahr auf eine Kapazität von 50.000 Stück skalieren und Tesla wäre damit der zweitgrößte Truckhersteller in den USA. Man kann sich also sehr gut vorstellen, dass Tesla hier als erster die Massenproduktion erreicht und an diese 350 Euro mal locker schlagen kann. Die werden vermutlich ein ähnliches Level wie bei der Automobilproduktion erreichen. Und zwar sehr, sehr schnell. Und da sieht man mal wieder den jahrelangen Vorsprung, den Tesla hier einfach mitbringt. Denn die europäische Trucking-Industrie, die können das natürlich auch erreichen. Die werden irgendwann auch die Massenproduktion erlangen. Sie rechnen aber damit nicht vor 2028 oder 2030. Denn die europäische Industrie, die hat einen großen Nachteil. Die müssen weiter mit Diesel-Trucks Geld verdienen. Wenn sie das nicht tun, gehen sie sofort pleite. Die haben also einen riesen Rattenschwanz, den sie da mit sich schleppen. Und Tesla hat einen enormen Vorteil. Jetzt ist es nicht so, dass die europäische Trucking-Industrie hier sich zurücklehnt und nichts tut. Das kann man ihr wirklich nicht vorwerfen. Auch das erklärte er in dem Interview. Er sagte, die haben sehr, sehr große Ambitionen. Sie wollen auf keinen Fall die Fehler der Automobilindustrie wiederholen. Denn die hat ja gerade zugeschaut, wie Tesla und chinesische Unternehmen ihnen im Bereich Elektroautos komplett den Rang ablaufen. Die europäische Automobilindustrie wurde hier komplett abgehängt und das soll auf keinen Fall im Trucking nochmal passieren. Dementsprechend sind die Planungen ambitioniert. Daimler als größter Truckhersteller sagte er, die haben ein Ziel für 2030 verkündet. Da sollen rund 60% aller LKWs bereits elektrisch fahren. Volvo möchte 2030 in der EU sogar 70 Prozent elektrische Trucks verkaufen. Alles muss umgestellt werden und sie sind gerade dabei, dies zu tun, denn die Kunden im Lkw-Bereich, die sind überhaupt nicht zu vergleichen mit den Kunden im Automobilbereich. Die sind überhaupt nicht emotional, sondern rein kostengetrieben. Er sprach davon, dass die Margen in der Logistikbranche nur bei 1,5 Prozent liegen. Das heißt, auf 100 Dollar Umsatz machen sie nur 1,50 Dollar Gewinn. Man kann sich also sehr gut vorstellen, dass die Umstellung vom Verbrenner auf einen elektrischen LKW in der Trucking-Industrie sehr viel schneller passieren wird als in der Automobilindustrie. Wo ja, viele Leute noch sowas wie Markentreue haben oder denken, ach, Verbrenner sind doch nicht so schlimm und elektrisch fahren ist doch doof, da habe ich Reichweitenangst. All das zählt bei den LKWs nicht, es geht rein um die Kosten und wenn ein elektrischer Truck auch nur einen Cent billiger ist als ein Diesel-Truck, dann wird der Wandel stattfinden und zwar sofort. Wenn man das mal so betrachtet, dann frage ich mich, ob dann 60 oder 70 Prozent 2030 überhaupt reichen. Das werden wir sehen. In Grünheide, in der Giga Berlin Brandenburg, da wurde diese Woche ein neuer Produktionsrekord erreicht. Wir gratulieren dem Team aus Grünheide zu 4000 Autos, die sie in nur einer Woche hergestellt haben. Ja, und das ist schon eine große Anzahl, muss man sagen. 4000 Model Y in nur einer Woche, das ist bereits eine Produktionsrate mal aufs Jahr hochgerechnet von über 200.000 Autos. Ja, und ihr könnt euch ja ganz gut vorstellen, was dies dann für die Spitzenränge im Bereich meistverkauftes Auto in Europa 2023 bedeuten wird. Herzlichen Glückwunsch also an alle, die daran mitgewirkt haben. Macht weiter so, wir freuen uns darauf. Ansonsten ist natürlich Tesla gerade dabei, sich auf den Tesla Investor Day vorzubereiten, der am heutigen Mittwoch stattfindet. Und hierfür gibt es jetzt endlich einen genauen Termin mit einer Uhrzeit. Der Livestream, den Tesla dafür bereits auf YouTube online gestellt hat, der wird genau um Punkt 22 Uhr deutscher Zeit beginnen. Also gar nicht mal so spät. Und selbstverständlich werde ich euch im Anschluss daran ausgiebig berichten. Wir sehen bereits die Vorbereitungen, die dazu in Texas stattfinden. Hier ein paar Fotos vom Eingang von der Giga Texas. Das schaut schon sehr cool aus, muss ich sagen, und es erinnert doch alles irgendwie so, was die Farben angeht und was die Formen auch angeht, an den Cybertruck. Ist das jetzt vielleicht ein Hinweis auf den Inhalt des Tesla Investor Days? Ich weiß es nicht so genau. Der Cybertruck wird natürlich 2023 eine sehr wichtige Rolle bei Tesla spielen, nachdem ja die Produktion Mitte des Jahres in Texas beginnen soll. Und den Teilnehmern des Tesla Investor Days, denen wurde ja versprochen, dass sie eine der modernsten und aktuellsten Produktionslinien bei Tesla zu Gesicht bekommen werden. Und da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es sich um die Cybertruck-Produktionslinie handelt. ja Nachdem die Produktion dort bald starten wird, sehen wir natürlich immer mehr Cybertruck-Prototypen und Vorproduktionsmodelle im Straßenverkehr. Unter anderem hier ein Video aufgetaucht, das von einer Drohne aufgenommen wurde. Meines Erachtens war das genau vor dem brandneuen Gebäude von Tesla, dem neuen Engineering-Hauptquartier in Kalifornien. Ja, was man sehr schön sehen kann, da ist eine Abdeckung. Die ist in schwarz gehalten und die ist geschlossen. So oft haben wir das beim Cybertruck noch nicht gesehen. Meines Erachtens bisher nur auf Fotos und das schaut schon sehr cool aus in dem Schwarz, muss ich sagen. Und mir ist auch noch was anderes aufgefallen. Hier sieht man bei diesem Modell gar keine Scheibenwischer mehr. Dafür hat dieser Cybertruck bereits diese eckigen Rückspiegel, die wir erst bei den allerletzten Modellen gesehen haben. Ist das jetzt das finale Design? Vermutlich nicht. Zum Beispiel hatte dieses Modell hinten keine durchgezogene LED-Linie, die Elon uns ja auch versprochen hatte, es kann also durchaus noch einige kleinere Änderungen geben, aber es wird vermutlich schon sehr nah am endgültigen Cybertruck dran sein. Diese hintere Abdeckung beim Cybertruck, die ist schon auch was Besonderes. Die soll sehr stabil sein. Man kann also da tatsächlich drauf stehen als Erwachsener. Und sie soll selbstverständlich automatisch funktionieren. Ich denke mal über die App. Und es sollen Solarzellen darin enthalten sein. Auch das eins der vielen neuen Details, die Tesla beim Cybertruck mit einführen wird. Ja, und das sollte im Cybertruck dann irgendwas zwischen 15 und 25 Kilometern zusätzlicher Reichweite pro Tag bringen. Vermutlich mal von idealen Bedingungen in Kalifornien ausgehend. Aber schon eine coole Sache und Tesla wird das mal wieder komplett selbst entwickeln. Sie kaufen das nicht etwa von Firmen wie vielleicht Sono Motors, die ja gerade leider ihren Sion einstellen mussten, sondern Tesla hat dafür Patente angemeldet. Für mich wird dann auch noch spannend zu sehen sein, ob sie das als Option anbieten oder ob sie das vielleicht tatsächlich standardmäßig in den Cybertruck bringen. Ursprünglich war es als Option angekündigt. Naja, und wenn wir gerade schon über Patente beim Cybertruck sprechen, dann sollten wir noch über ein neues Patent reden, das auch diese Woche öffentlich wurde. Hier geht es um den verwendeten Stahl beim Cybertruck. electric schrieb dazu zum Beispiel, Tesla hat ein Patent auf eine neue, ultraharte Stahllegierung angemeldet, die das Unternehmen beim Cybertruck verwenden will. Ja, und hier geht es um eins der größten Unterschiede beim Cybertruck, denn der wird ja ein sogenanntes Exoskelett haben. Und das wird Tesla aus ultrahartem Edelstahl bauen. Jetzt will ich da nicht zu tief in dieses Patent einsteigen. Tesla beschreibt darin sehr genau die unterschiedlichen Härten dieses Stahls. Wenn sich jemand von euch da draußen mit auskennt, kann er sich das gerne mal durchlesen und hier unten in die Kommentare schreiben, was er davon hält. Ich bin überhaupt kein Stahlexperte, von dem her kann ich das nur schlecht beurteilen, was hier genau drin steht. Auf Electric stand da noch, es ist noch nicht klar, wer diese Legierung für Tesla herstellen wird. Aber es gab Gerüchte, dass Steel Dynamics, das ist eine Firma aus den USA, die hier ein riesiges Werk in Texas betreiben und damit nicht allzu weit von der Giga Texas entfernt sind, ein potenzieller Partner sein könnte. Warten wir es ab, der Cybertruck wird auf jeden Fall ein Knaller. Kommen wir mal zum Bereich Tesla Energy. Darüber werden wir in den nächsten Monaten und Jahren immer, immer mehr hören. Das ist ein ganz, ganz spannender Sektor bei Tesla, der bisher vollkommen unterbewertet wird. Einfach weil er bei Tesla auch aufgrund des Mangels an Batteriezellen bisher noch keine so große Rolle gespielt hat. Das ändert sich aber gerade und wir sehen immer mehr Projekte an den Start gehen, bei denen Energiespeicher von Tesla mit zum Einsatz kommen. Und hier wurde in den USA jetzt gerade der Grundstein für ein neues Projekt gelegt, das ein erstes sogenanntes Pika Plant werden soll, das rein mit Solarzellen und Batteriespeichern betrieben wird. Ihr wisst schon, Pika Plants, das sind sogenannte Kraftwerke, die die Lastspitzen im Netz abfangen sollen. Das sind meistens Gaskraftwerke, die sehr schnell hochgefahren werden können. Aber Batteriespeicher eignen sich dafür eigentlich noch viel besser, weil sie noch schneller reagieren können und auch deutlich günstiger im Betrieb sind. Dazu kommt natürlich das Tesla Megapack zum Einsatz. Was ist das Megapack genau? Das ist Teslas B2B Batteriespeicher für alle, die das vielleicht noch nicht wissen. Das wird hauptsächlich für Großprojekte eingesetzt und ist vollkommen modular. Das heißt, jedes dieser Megapacks ist im Prinzip ein Container voll mit Batteriespeicher. Bis zu drei Megawattstunden Energie kann so ein Container speichern und ihr könnt davon euch beliebig viele hinstellen. Drei Megawattstunden, was ist das? Electrack schreibt hier zum Beispiel, das reicht für durchschnittlich 3600 Haushalte, die dann damit rund eine Stunde lang versorgt werden können. Klingt vielleicht noch nach gar nicht so viel, aber um Lastspitzen abzufangen, ist das eben ganz fantastisch. Electric schreibt zu dem Projekt weiter, die Vikings Energy Farm, so heißt das Ganze, die ist ein Solar- und Speicherkraftwerk in Holtville, Kalifornien, nahe an der Grenze zu Baja, Kalifornien. Es wurde erstmals im Mai 2021 angekündigt und diese Solar-Peaker-Anlage, die verfügt über eine einzigartige 1 zu 1 Konfiguration von 137 Megawatt Solarleistung und 150 Megawatt Strich 600 Megawattstunden Batteriespeicher und aufgrund dieses Verhältnisses kann sie die Solarenergie, die am Tag eingefangen wurde, dann in den späten Nachmittags- und Abendstunden benutzen und bei Bedarf Spitzenenergie liefern. Diese Anlage kann damit Zehntausende von Haushalten mit Strom versorgen. Wann das Projekt abgeschlossen sein wird, das ist noch nicht so ganz klar. Mit 600 Megawattstunden Kapazität ist das aber schon eins der wirklich größeren Projekte bei Tesla auch. Und schön zu sehen, dass dies dann auch tatsächlich die teuren Gaskraftwerke ersetzen kann. Ja, solche Projekte werden wir in Zukunft immer mehr sehen. Ich hoffe, dass das auch bald mal bei uns in Deutschland wirklich relevant wird. Im Moment hört man hier hauptsächlich von solchen Projekten aus den USA und auch aus Australien. Wir wechseln das Thema und kommen nochmal auf die Tesla Supercharger zu sprechen. Ihr wisst ja, in den USA ist Tesla gerade dabei, sein Netzwerk zu öffnen. Das haben sie angekündigt und wir sehen jetzt bereits erste Supercharger-Stationen, die in den USA mit einer ganz besonderen neuen Einrichtung ausgestattet sind. Und zwar mit dem sogenannten Magic Dock. Ja, was hat es damit auf sich? Tesla wird von den Behörden in den USA eigentlich mit der Öffnung des Supercharger-Netzwerks gezwungen, auch CCS mit einzuführen. Sie hatten ja versucht, ihren eigenen Standard, der eigentlich besser, kleiner, schöner ist, in den USA voranzutreiben und als amerikanischen Ladestandard durchzusetzen. Aber selbstverständlich gibt es viele Autos da draußen, die eben CCS verwenden. Und es gibt in den USA eben dann nur Förderung auch für Ladesäulen, wenn man einen CCS-Stecker mitbringt. Jetzt hat Tesla in den USA das allergrößte Ladenetz und es ist für Tesla selbstverständlich schwierig, das umzurüsten. Sie scheinen aber hierfür mal wieder eine geniale Lösung gefunden zu haben und das ist das sogenannte Magic Dog. Wir sehen jetzt hier erste Bilder davon, im Prinzip funktioniert das wie eine Art Aufsatz, in dem der normale Ladestecker von Tesla eingeführt wird. Das ist also eigentlich die Halterung und darin versteckt befindet sich ein CCS-Adapter. Der wird in Zukunft per App freischaltbar sein. Das heißt, ihr könnt dann mit einem Elektroauto von einer anderen Marke an den Tesla Supercharger fahren. Ihr könnt das per App freischalten und wenn ihr dann das Kabel aus der Halterung zieht, dann steckt obendrauf ein CCS-Adapter, der dann sozusagen entriegelt wurde. Das ist schon ziemlich genial, weil es eigentlich in den Supercharger an sich nicht großartig eingreift und Tesla die vermutlich auch relativ leicht nachrüsten kann. Das ist mal wieder eine sehr schöne, schlanke Lösung von Tesla und ich bin schon sehr gespannt, wie viele der Supercharger sie damit nachrüsten werden. Das ist für Tesla auch durchaus attraktiv, dies zu tun, denn sie bekommen auch für Supercharger, die bereits existieren, vom Staat Subventionen, wenn sie diese nachrüsten. Und ich denke, für Tesla wird dies relativ kostengünstig machbar sein. Ja, was haltet ihr davon? Schreibt's unten in die Kommentare. Bei uns in Europa hat Tesla das ganze Jahr komplett anders gelöst und mit der Einführung der V3-Supercharger einfach auf CCS gesetzt. In den USA machen sie das aufgrund der existierenden Flotte selbstverständlich anders. Kommen wir abschließend noch zu einer Model 3-Sichtung. Die sind ja in letzter Zeit auch immer häufiger geworden. Es gibt das sogenannte Project Highland. Das ist die neue Version des Model 3, eine überarbeitete Version, von der viel geredet wird. Und die macht sich vor allem dadurch bemerkbar, dass wir hier Fahrzeuge in Kalifornien sehen, die vorne und hinten abgedeckt sind. Vielmehr ist darüber eigentlich auch nicht bekannt, aber hier wurden jetzt ein paar ganz interessante Fotos geschossen. The Kilowatts hat die auf Twitter veröffentlicht und man sieht hier ganz schön, es gibt neue Felgen. Und die schauen für meinen Geschmack sehr gut aus. Ein anderes kleines Detail ist auch noch aufgefallen, wenn ihr euch mal die Kamera vorne anschaut an der Seite. Die Einarbeitung in den Kotflügel, die war bisher auch nur auf den Kotflügel begrenzt und die scheint jetzt bis in die Tür hineinzugehen, wie beim Model Y. Das also vielleicht noch eine der kleineren anderen Designänderungen am Model 3. Ich persönlich glaube übrigens, dass sich am Äußeren des Model 3 gar nicht viel ändern wird. Die meisten Änderungen stecken mal wieder wie so oft bei Tesla unter der Motorhaube. Richten wir unseren Blick aber zunächst einmal auf die USA, denn Tesla hat hier einen Tag vor dem Tesla Investor Day jetzt offiziell das Supercharger-Netz für Fremdmarken geöffnet. So wie bei uns in Europa kann jetzt auch in den USA jeder mit einem Elektroauto über die Tesla-App am Supercharger laden. Tesla bietet hier im Moment zwei Möglichkeiten an, genauso wie bei uns in Europa. Man kann entweder ein Abonnement abschließen für 12,99 Dollar pro Monat in den USA oder man lädt eben direkt ohne Zugang und zahlt dann dementsprechend einen höheren Preis pro Kilowattstunde. Der Unterschied, so wie ich das hier aus dem Tweet von Sawyer Merritt verstehe, liegt bei bis zu 12 Cent, den man durch dieses Abonnement dann weniger zahlt. Dieses Modell kennen wir ja bereits hier aus Europa. Jetzt fängt Tesla natürlich ganz langsam mit der Öffnung an. Bisher sind auf der Karte nur drei Supercharger zu finden, die für Fremdmarken freigeschaltet wurden. Die befinden sich alle im Bundesstaat New York. Und ein Grund dafür, warum Tesla hier erstmal so ganz langsam anfängt, dürfte sein, dass sie die Supercharger alle nachrüsten müssen und zwar mit dem Magic Dock. Denn wie viele von euch sicher wissen, gibt es in den USA einen eigenen Ladestecker bei Tesla. Der ist schöner, schlanker, leistungsfähiger als der CCS-Stecker, aber es hilft ja nichts, die anderen Autos haben den nicht und deswegen braucht Tesla hier eine Lösung für CCS. Das haben sie auch gefunden mit dem sogenannten Magic Dock, eine sehr schöne, schlanke Lösung und hier gibt es jetzt ein erstes Video davon, wie das genau funktioniert und wie das ausschaut. Im Prinzip versteckt sich das Magic Dock in der Halterung, wo man den Tesla-Ladestecker einführt am Supercharter. Ja, und über die App kann man dann, wenn man mit einem anderen Auto hier laden möchte, diesen CCS-Adapter freischalten und wenn man den Ladestecker dann abzieht, dann hängt der sozusagen damit vorne dran. Eine super Lösung, wie ich finde, sehr schön von Tesla hier gelöst und das dürfte die Kosten und den Aufwand beim Nachrüsten deutlich erleichtern. Nachgerüstet muss aber auf jeden Fall und genau deswegen fängt Tesla hier jetzt erstmal mit nur drei Superchargern an. Sehr viele weitere werden meines Erachtens sehr schnell folgen. Reden wir mal über das Model Y. Hier gibt es nämlich ganz heiße News. Die kommen über den offiziellen Weibo-Account von Tesla in China. Und zwar betrifft das das in Shanghai hergestellte Model Y. Hier gibt es ein Update und zwar kein unwichtiges. Einer der sehr wenigen Kritikpunkte bei Model Y war bisher immer die Federung. Hier hat Tesla jetzt für Abhilfe gesorgt, Tesla in China, so Twitter Sawyer Merritt hat angekündigt, dass alle ab Januar gebauten Model Y mit einer neuen Komfortfederung ausgestattet werden. Die obere Stützsteifigkeit des Stoßdämpfers ist um 50% besser als bisher, wodurch die Auswirkungen von Bodenwellen auf der Straße auf das Fahrzeug stärker abgedämpft werden. Auch die Federsteifigkeit wurde reduziert und das Fahrzeug hat jetzt eine verbesserte Schwingungsfrequenz für die Fahrzeugaufhängung, die besser auf den Menschen abgestimmt ist. Ja, er hat dann auch noch den Weibo-Eintrag übersetzt. Das ist ein bisschen holprig ins Englische aus dem Chinesischen. Das macht es jetzt wahrscheinlich auch nicht besser, wenn ich das dann nochmal ins Deutsche übersetze. Im Prinzip steht da aber auch nicht viel mehr Neues drin. Interessant fand ich noch, dass Tesla hier nochmal die Zweifachverglasung erwähnt, die dann auch den Innenraum ruhiger macht bei der Fahrt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Tesla hier genau meint, denn die Doppelverglasung auch vorne und hinten, die gab es eigentlich im Model Y schon. Vielleicht haben sie es einfach nur nochmal aus Prinzip wiederholt. Überraschend an dieser Nachricht war eigentlich nur, dass Elon das Ganze schon Ende letzten Jahres mal angekündigt hatte. Er äußerte sich schon damals dazu und sagte, dass diese Komfortfederung bereits in den Fahrzeugen stecke. Vielleicht hat sich das Ganze doch noch mal ein paar Wochen verzögert. Auf jeden Fall scheint es jetzt gelöst zu sein. Alle Model Y ab Januar aus Shanghai haben diese Komfortfederung. Was Berlin betrifft, gibt es hierzu keine Infos. Aber ich nehme mal an, wenn das Shanghai macht, wird das Berlin auch adaptieren. Und es kann auch durchaus sein, dass das bereits erfolgt ist. Reden wir mal über das Thema Markentreue bei Tesla, denn hier ist aktuell eine neue Studie von S&P Global aufgetaucht und die zeigt, dass Tesla beim Thema Markentreue in den USA absolut dominiert. Wir hatten ja kürzlich bereits mal über eine andere Studie gesprochen zum Thema Kundenbindungsrate und auch da schneidet Tesla hervorragend ab. Und jetzt hier also nochmal neue Daten zum Thema Loyalität gegenüber der Marke da wurde Tesla sogar ausgezeichnet. S&P Global schrieb hier, neben der Auszeichnung Loyalität gegenüber der Marke insgesamt, erhielt Tesla erneut den Preis für die höchste Eroberungsquote, ich nehme mal an Neukunden, und Loyalität gegenüber alternativen Antrieben. Das kennen wir auch, wenn jemand einmal elektrisch fährt, bleibt er auch dabei und fährt weiter elektrisch. Weiter im Text, die Kombination aus einer aktiven Return-to-Market-Kundenbasis und einem Mehrheitsanteil an Elektroautoverkäufen trug in diesem Jahr zu Teslas Loyalitätswertungen bei. Ja, das klingt ein bisschen kryptisch, liegt vielleicht auch an der Übersetzung. Meine Interpretation davon ist, dass Tesla-Kunden schon mal gerne ihr Auto auch verkaufen und upgraden und dann aber eben wieder einen Tesla kaufen. Und selbstverständlich hat Tesla aufgrund der hohen Stückzahlen in den USA einen unglaublichen Marktanteil von 60%. Auch das spielt hier selbstverständlich eine Rolle. Interessant ist hier noch eine Tabelle, die veröffentlicht wurde. Und da sieht man, Tesla dominiert eigentlich in allen Kategorien. Es gibt eigentlich nur zwei Punkte, in denen andere Hersteller erwähnt werden und besser sind. Das ist einmal die Treue, die den Kunden gegenüber dem Hersteller an sich haben. Da ist GM vorne. Und dann gibt es noch die Loyalität gegenüber den Händlern. Und wenn man mal kurz darüber nachdenkt, dann ist auch ganz schnell klar, warum dies so ist. Tesla hat kein Händlernetzwerk, dementsprechend können sie in dieser Kategorie natürlich nicht punkten. Und bei der Treue gegenüber dem Hersteller, da wird eben zwischen Hersteller und Marke unterschieden. Und nachdem Tesla nur eine einzige Marke, nämlich Tesla hat, können sie selbstverständlich da auch in dieser Kategorie gar nicht mit in Frage kommen. Fazit von diesem Bericht ist, Tesla dominiert eigentlich in allen Kategorien. Und da muss man auch nochmal an die Geschichte mit Elon und Twitter denken, denn ganz viele Leute da draußen haben ja immer davon geredet, dass Tesla dadurch so sehr geschädigt wurde und dass Elon quasi mit seinem Verhalten und mit seinen Äußerungen der Marke schadet. Und ich glaube, solche Studien, die belegen dann eben, das ist nicht passiert. Wir haben jetzt in den letzten Wochen dafür zwei Studien gesehen, die Loyalität und die Kundenbindung bei Tesla, die ist so hoch wie noch nie und im größten amerikanischen Automarkt in Kalifornien, das ja gleichzeitig sehr von der demokratischen Partei und auch links geprägt ist. Da ist das Model Y 2022 das meistverkaufte Auto überhaupt geworden. Wir reden nicht von Elektroautos. Und das Model 3 war auf Platz 2. So ein großer Schaden kann hier also eigentlich gar nicht entstanden sein. Kommen wir mal zu ganz heißen Informationen, die so ganz kurz vor dem Tesla Investor Day noch an das Licht der Öffentlichkeit gekommen sind. Jemand konnte seinen Mund nicht halten und das war diesmal der mexikanische Präsident. Der hat nämlich so ganz kurz vor dem Tesla Investor Day mal die Giga Mexiko verkündet. Ein Bericht dazu gab's von Reuters. Der Präsident Andrés Manuel López Obrador, der sagte, dass das gesamte Unternehmen Tesla nach Mexiko komme, um ein sehr großes Automobilwerk zu bauen. Er wies dann noch darauf hin, dass die möglichen Investitionen in Batterien noch ausstünden und er selbst gab nicht bekannt, welche Modelle dort produziert wurden. Das hat dann aber noch jemand anders getan. Ein mexikanischer Beamter, der sagte nämlich weiter, dass es sich bei dem Werk um eine Gigafactory handeln wird, die den Tesla Semitruck und den Roadster Sportwagen und möglicherweise sogar noch andere Modelle produzieren könnte. Das Zitat geht dann noch weiter und ein anderer Beamter sagte, das Werk könne auch noch eine Art SUV produzieren. Das Model Y ist das meistverkaufte SUV von Tesla. Tesla wird wahrscheinlich am Mittwoch Einzelheiten zu den Plänen bekannt geben, sagte die mexikanische Regierung. Zitat Ende. Ja, das müssen wir erstmal sacken lassen. Semi Truck und Roadster aus Mexiko. Und vielleicht noch ein weiteres SUV. Das sind natürlich jetzt anonyme Quellen von Beamten aus der Regierung. Aber interessant ist schon, dass sie zum Beispiel da den Roadster explizit erwähnen. Elon Musk hatte am Montag erst mit dem mexikanischen Präsidenten telefoniert. Da gab es eine Telco und vermutlich wurde darin letztendlich diese Entscheidung für die Gigafactory in Mexiko bestätigt. Weiter in dem Artikel stehen nochmal ein paar interessante Details auch zum Investitionsvolumen. Zitat die erste Investition wird sich auf etwa eine Milliarde belaufen und in weiteren Phasen können sich dann die Gesamtausgaben auf 10 Milliarden Dollar erhöhen. So eine mexikanische Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist. 10 Milliarden Dollar, das wäre schon eine richtig große Investition und eine Riesenfabrik. Das wäre ungefähr auch die Größe von Texas, denn Elon Musk redete hier in der Vergangenheit auch von 10 Milliarden Dollar über die Zeit, die Tesla hier investieren möchte. Die Anlage soll übrigens in Santa Catarina im Großraum Monterrey gebaut werden. Das sagte der Bürgermeister der Gemeinde Jesus Nava und griff damit Berichte auf, die seit Wochen kursieren. Ja, Santa Catarina, das ist ungefähr sechseinhalb Autostunden von der Giga Texas entfernt. Rund 380 Meilen und damit ist das auch genau in der Schlagdistanz von einem Tesla Semitruck zum Beispiel. Ein paar Supercharger gibt es auf der Strecke auch schon, wenn man sich mal die Supercharger-Karte anschaut. Wenn die Fabrik da gebaut wird, kommen sicher noch viele neue dazu. Der mexikanische Präsident sagte dann noch, er habe Musk mitgeteilt, dass Mexiko keine Subventionen für die Herstellung von Batterien oder Halbleitern gewähren werde. Ja, das muss er auch nicht, denn das tun die USA selbst durch den Inflation Reduction Act. Denn dadurch werden Hersteller subventioniert, die in Nordamerika herstellen. Und Mexiko zählt da zum Nordamerika dazu? Sonst wären ja Ford und GM da benachteiligt worden. Eigentlich schon unglaublich, dass der mexikanische Präsident hier einen Tag vor dem Tesla Investor Day diese Nachricht raushaut. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Tesla darüber nicht glücklich ist. Alle weiteren Details dazu bekommen wir sicherlich heute Abend von Tesla selbst. Und ehrlich gesagt würde mich auch gar nicht wundern, wenn Tesla vielleicht noch weitere Gigafactories ankündigt. Was den Tesla Investor Day angeht, da gibt es inzwischen übrigens eine Zeitplanung, die veröffentlicht wurde. Dave Lee hat dazu getwittert und schrieb um 11 Uhr vormittags geht's in Austin, Texas los. Dann gibt es von 11 bis 2.45 Uhr am Nachmittag eine Fabrikführung und auch Testmöglichkeiten der neuen Plaid-Modelle. Und ab 3 Uhr nachmittags in Texas, das ist dann 22 Uhr deutscher Ortszeit, da fängt dann die Keynote von Tesla an. Das Ganze geht eineinhalb Stunden und dann gibt es noch eine Stunde Fragen und Antworten. Danach gibt es selbstverständlich noch eine kleine Party, bei der wir dann vermutlich nicht mehr dabei sein dürfen. Ich denke, im Livestream werden wir die Keynotes und die Frage- und Antwort-Session miterleben. Ja, das wird mega spannend. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ja, falls ihr diese Infos hier gut findet, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Auch natürlich gerne morgen wieder einschalten. Und wer den Kanal weiter unterstützen möchte, der kann auch mal unten in die Shownotes reinschauen. Da gibt es ausgiebige Beschreibungen, wie man das tun kann. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei shop4tesla vorbei, Link gibt's unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise vom dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel.